0: Dobrodružstvo talianky Chiari Amiranteovej sa začalo v 90. rokoch v ulici Ríma, kde stretávala mladých ľudí závislých od drog, alkoholu či prostitúcie. Ľudí, s ktorými si nikto nevedel rady a nechcel mať s nimi nič spoločné. Ona sa im rozhodla pomáhať a neostalo iba pri túžbe. V priebehu niekoľkých rokov vzniklo viacero centier prijatia, pomoci, prevencie a formácie k dobrovoľníctvu. Terapeutický program, ktorý sa opiera o Evangelium a zameriava sa na seba poznanie a uzdravenie srdca, vychádza z konkrétnej skúsenosti života s ľuďmi z periférie, akých, povedzme si úprimne, nájdeme v každej krajine vrátane Slovenska. Kiarým príbeh je nesmierne silný a od minulého roka ho na poutoch knihku pectiev nájdete aj v Slovenčine. O autobiografickej knihe Zostane len láska budeme hovoriť v dnešnej literárnej kaviarni. Nezaručujeme, že jej počúvanie bude úplne príjemné, ale na 100% bude inšpiratívne a vyrušujúce v tom najlepšom zmysle slova. Počas nasledujúcej polhodinky sa na vás tešia hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a slovom vás bude sprevádzať Danka Jacečková. Jedným zo spolupracovníkov na diele Kiary Amiranteovej je slovák Salezián Don Peter Kuchár, ktorý pred rokmi vycestoval do Talianska na základe
1: nevšetného impulzu. Úplne na začiatku bol jeden príbeh, ktorý som našiel v časopise Víťazstvo srdca. Tam sa opisovalo príbeh jednej talianky Angeli, ktorá bola nemanželské dieťa, prežila teda ťažké detstvo v rozličných ústavoch, potom aj v adoptívnej rodine a tak ďalej, čo sa jej dotklo, čo ju zranilo. No a taká zranená teda prechádzala životom a namočila sa do všeličoho, aj do všeliekých závislostí a do takého zhýralého života, až sa dostala k satanizmu. Táto osoba v podstate bola poverená na tej nejaké satanistické čiernej omši, že má odstraniť Kiaru Amirante. Kiaru Amirante v tom čase zbierala ľudí zo stanici termíny, tých posledných, tých, ktorí boli namočení do kadejakých závislosti, či už drogová, alkoholová, prostý všeliče možné. No a v podstate tým, že vytrhávala mnohých ľudí aj zo satanistickej sekty, lebo mnoho z tých ľudí boli namočení aj do týchto problémov. V podstate satanisti si ju nejakým spôsobom vytipovali, že, že ju treba odstrániť. Ona bola vylosovaná na tej čiernej omši, že to má urobiť. Tak ona bola nejak pripravená na to, že tú Kiaru ide zabiť. Normálne mala diku zapásom a tak ďalej. Keď otvorila Kiara, hovorí vítaj doma a srdečne ju objala. No a tá Angela ostala úplne ako taká dezorientovaná v tom, že zrazuje je tu človek, ktorý ju veľmi láskavo príjme, ktorý ju obíme. Tá Anžela neskôr vyznáva, že v podstate to bolo asi prvýkrát v živote, keď som zažila lásku, ako také lásky plné objatie. A teraz ona bola úplne zmetená. Túto osobu mám odstrániť, túto osobu mám zabiť. Oni si sadli na kávu a nejakým spôsobom tá Anžela vyrozprávala celý ten svoj príbeh, a Kara potom teda bojovala o jej záchranu. Ten príbeh sa dostal na verejnosť, ako bol uverejnený vo viacerých časopisoch, aj tá Angela ho rozprávala v medžugorí mnohým mnohým skupinám, počul som ju osobne rozprávať tento svoj životný príbeh, ktorý je na neuvere. A to ma oslovilo. To bol impuls, lebo si hovorím, tak toto teraz existuje, toto sa deje, že to není príbeh zo stredoveku. A hovorím, existuje žena, ktorá dokáže robiť takéto veci. Tak vo mne zbulkol taký určitý, taká zvedavosť poznať tú ženu, čo dokáže robiť takéto veci. Ja som tiež nakoniec ako Salezia trochu pričuchol aj k tejto problematike ľudí z ulice. Pracoval som dva roky v Kenii s chlapcami, ktorí mali kadejake problémy a tak ďalej. No ale to, čo dosiahla Kiara ako tú úspešnosť, že kde to dotiahla s týmito ľuďmi, že z tých posledných narkománov dokázalo urobiť evangelizátorov, tak si hovorím, toto je možno, to sú hotové zázraky. Tak v podstate to ma tak pritiahlo k tým novým horizontom, lepšie je to spoznať a zažiť tú kiaru teda aj naživo. Keď je človek takto stretne bežne, ako je to bežný človek, ako možno, že nič vyní močné, ale je to človek taký boží, hlbokej viery, hlbokej modlitby, takého, myslím, že intimného, poznania Boha. Človek, ktorý je pokorný, človek, ktorý je vnútorne slobodný, to ma tiež fascinovalo na Kiare, že ona tak nerieši, že čo si myslia ostatní. Ako. Jednoducho je taká aká cíti, že má byť. Ona sa nebojí si, ja neviem, možno aj zatancovať, alebo byť tak troška crazy. Hej, a je mi jedno, čo si myslíte. Ako. Je vnútorne veľmi slobodná a to som tiež tak na nej obdivoval. Dalo by sa tam kopec prívlastkov nájsť možno ešte jednu takú dôležitú črtu treba povedať a to, že ona ide na plný plyn. Jednoducho ona sa dáva, 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 dáva do krajnosti. Ona v podstate viackrát v živote už mala úplne krajné vyčerpanie, že nevládala v spádne, žiť žídne, vládala všetko ju bolelo. Teda úplne krajné vyčerpanie, že vraj to má už aj chronické teraz, viackrát sa to zopakovalo. No a má troška energie. hneď sa rúti do, do tej činnosti, ona, ona ide na 120%. Čo sa týka tej apoštolskej činnosti, alebo potom formácie, písania kníh, pripravovania prednášok, ona sama o sebe hovorí, že sa tak príliš hodí do veci a že ako keby nemá mieru. To ju dostalo do takých ťažkých zdravotných problémov, ale v podstate sa to tak mali, že jednoducho ten boj o duše, to mal aj Dombosko, že málo spával, alebo jednu noc do týždňa celú prebdel a pracoval. Sveci to mávajú takéto také stavy, no a... Ona teraz v podstate sa už riekla, ako keby vedenia diela. V podstate zobrali iba tu formačnú časť, že píše knihy a robí prednášky. Vlastne.
2: Boh ti stvoril poslanie: učiť ľudí milovať. Tak ako miluje nás, láska tvorí veci pre krásne. Povedať... Na sklone je čas, sme v božích rukách, preto sa nemusíme bať pokrytý Zárom pre druhých Lásku bez kríža nenajdeš. A bez lásky neuniesieš kríž
0: Pošúvate literárnu kaviareň, rozprávame sa s Donom Petrom Kuchárom, ktorý osobne pozná Kiaru Amiranteovú, autorku autobiografickej knihy Zostane len láska. Poďme sa teraz pozrieť na aspekt viery na to, aké miesto má v Kiarejnom diele v komunite Nové horizonty.
1: Kiara je charizmatický človek. Ten človek, keď vás objíme, to objate cítite aj 2-3 dní. Ako skutočne stalo sa mi to, môžem to potvrdiť. Je veľmi milosrdná, je veľmi dobrá. Možno, že by mohla byť aj náročnejšia, aj prísnejšia. Osobne, keď si tak myslím, keď ju porovnám s mamou Elvírov, alebo tak nejak ešte na je veľmi úprimná, veľmi otvorená. Ona v podstate povie, či má problém, alebo aj na tej svojej duchovnej ceste. Tá otvorenosť v nových horizontoch bola to je ako, v podstate ako, ako spoveď prakticky. Hej? Že oni tak dávali, že toto, toto mi nejde, v toto som slabý, v tomto som krehký, v tomto som v odzovkách závislý, alebo bez toho neviem žiť. Alebo, že oni si tak to povedia v tých, tých skupinách a tak a to ide od Kiary vlastne. No. Že ona je tak úplne ako také božie dieťa, taká priezračná žena. Nové Horizonty majú aj svoje problémy. Ako treba to otvorenie tak aj, aj priznať, že potom ten boom, keď nastal pred desiatimi rokmi, že teraz je to v takom, v takom štádiu, že vlastne neotvárajú nové komunity, potrebujú stabilizovať dielo, stabilizovať ľudí, ktorí tam boli, lebo tá vytrvalosť je nekedy náročná, akože, zvlášť možno v Taliansku, lebo oni sú takí veľmi emotívni, oni sa natchnú, Taliani sú ohromne perfektní v tom, že sa dokážu natknuť pre vec, dať tam do toho 100% do nejakej akcie, ale na druhý týždeň už, už ako keby im dochádza energia, alebo baterky, alebo neviem, ako to nazvať, že teda, no je to boj, je to boj, stály boj. V podstate Kiara začala s tými najhoršími. <laughs> je, v tom je obdivovodná. Tých ľudí, ktorí už nechceli zobrať do iných komunít, tak si zobrala ona. A to boli teda často možno aj psychiatrické prípady, alebo ľudia, ktorí boli namočení s satanickými sektami, keď tam opisuje v tej svojej knihe tú prvú komunitu, tam sa diali veci strašidelné. Ako. Ale aj také božie. Ona opisuje tie turíce, ktoré nikto nečakal, že sa udejú a že títo pohania alebo ateisti, a to len, že ateisti, oni v podstate, tí ľudia mali zlosť na kňazov, na církev, na všetko sveté a tak ďalej. Že ona keď ich nejakým spôsobom motivovala, aby sa modli, tak to bol problém. Ale urobili si ten deviatník a to všetko bolo také cez zuby, ale potom na ten deviatý deň hovorí, že také vyliate Ducha Svetého, ako sme tam zažili, ja som niečo také nezažila, že tí ľudia, ktorí sa nikdy nemodlili, sa zrazu modlili celý deň, od rána do večera, že som mal problém po štyroch hodinách dostať na obed. Akože tam sa diali veci, tam sa diali vnútorné uzdravenia, fyzické uzdravenia, tí ľudia sa očisťovali od, od zla. A toto Kjara považuje v podstate za začiatok diela alebo začiatok charizmy ducha svätého, lebo že to vidno, že to není od nej, že ona by sa s tým nedala aby ona si s tým neporadila, že je to nejaký dar z hora, charizma nových horizontov.
0: Hovoríme o Kiare Amiranteovej, ktorej na Slovensku vyšla kniha Zostane len láska. A práve z nej si po chvíľke hudby prečítame ukážku.
3: Tam, kde si ty sa ži. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadí, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty, vrácia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa Vrácia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej bú.
0: Vidieť kamaráta, takého pekného, blondiavého a modrovkého v rozkvete mladosti, ktorý v priebehu pár týždňov zoslabol a pred mojimi očami sa zmenil na kostru obalenú kožou, bola v každom prípade skúsenosť, ktorá ma hlboko poznačila a nabádala ma konať. Stanovila som si cieľ. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa už nestávalo, že z mladých ľudí ako Giorgio, hľadajúcich šťastie v umelom raji, ktorý sa razom zmení na príšerné peklo, sa v priebehu niekoľkých dní stanú živé kostry a zomrú bez toho, aby si vychutnali krásu života. Koľko je takých ľudí na svete, lebo sa nenašiel niekto, kto by im včas dokázal ponúknuť mnoho perál svetla, ktoré sú ukryté v Božom slove. Stravujú ich drogy, aj a všetky iné neduhy, ktoré ich zabíjajú. A na rozdiel od George'a, nenachádzajú pomoc ani vo viere, ktorá by ich sprevádzala bolestivým okamihom prechodu do väčnosti. Keď prišli veľkonočné sviatky, Opäť som sa rozhodla vyhradiť si niekoľko dní na modlitbu v Međugorí, aby som znovu ponúkla pánovi tento výkrik ľudu noci, ktorý mi aj naďalej deň čo deň prenikal do srdca. Nadovšetko som potrebovala svetlo, aby som pochopila, akou cestou mám ísť. Na jednej strane som si bola istá, že to bol on, kto ma požiadal o zriadenie novej komunity. Na druhej strane som však nedokázala nájsť spôsob, ako to urobiť. A všetky dvere sa zdali byť zatvorené. V tom čase som sa snažila robiť všetko tak, aby som zintenzívnila svoj život modlitby. Dodávala mi silu ísť dopredu. Potom som svoje predstavy predkladala biskupovi Salvatoremu, aby sme spoločne spoznali Božiu vôľu. Snažila som sa všetko robiť v poslušnosti, lebo ma veľmi zasiahlo Božie slovo, ktoré hovorí Kto vás počúva, mňa počúva Ja som vynič, vy ste ratolesti Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia Lebo bezomňa nemôžete nič urobiť Pri druhej ceste do Međugoria bol pre mňa veľmi dôležitý čas, ktorý som strávila na Podbrde, hore prvých zjavení tam som Bohu a Pane Márii odovzdala všetky slzy zozbírané na ulici. Svoje trápenie pre Georgea, Úzkosť, že nemôžem reagovať na zástupy, ktoré neustále naliehavo klopú a žiadajú ma, aby som ich vyviedla preč z ich pekla. Obrátila som sa priamo na Ježiša a povedala som mu. Už som skúsila všetko možné, ale dvere zostali zatvorené. Dal si mi do srdca vnúknutie, aby som založila komunitu, v ktorej budem žiť podľa Evanília a prijímať svojich trpiacich bratov. Politici však len sľubovali, iní sa preľakli a ja už neviem, čo mám robiť. Daj mi pochopiť, akou cestou sa mám vydať. V tej chvíli som v duši pocítila silné svetlo, vďaka ktorému som jasne na novo pochopila, aké je dôležité nielen žiť podľa Evanília, ale žiť ho čo najvernejšie bez polovičatosti či vlastných interpretácií. Ako hovoril František, syneglosa. A nemala by som sa znepokojovať, lebo ak sa nebeský otec postará o vtáky a polné lalie, o čo viac sa postará o mňa a jeho deti, ktoré mi zveril. Len čo som zachytila toto nové svetlo v duši, otvorila som evanílium. Zostala som oslovená, lebo pred očami som mala úrivok, v ktorom sa píše Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť ani o svoje telo, čím sa zaodejete Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky Nesejú ani nežnú, ani dostodôlne zhromažďujú A váš nebeský otec ich živí Nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na polné lalie, ako rastú, nepracujú, nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka polnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás? Vy maloverní. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď potom všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko dostanete navyše. Slovo svetla, ktoré ma zasiahlo, Hneď potom som znovu otvorila evanílium a natrafila na pasáž, v ktorej Ježiš bohatému mladíkovi hovorí. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Pochopila som, že s touto výzvou sa obracia ku mne. Istotne som nebola bohatá mladá žena. Ba dokonca som žila skromne, pretože aj to málo, čo som zarobila, som minula na pomoc iným. Cítila som však, že pán ma nabáda, aby som ho nasledovala v úplnej chudobe. Bolo mi jasné, že musím opustiť prácu a aj všetko ostatné, hoci svoje zamestnanie som si vybrala práve preto, aby som mala lepšiu formáciu v službe bratom, ktorí sú v ťažkostiach. Konkrétnym cieľom bol pre mňa zrazu život s mojimi novými priateľmi na ulici Vo všetkom som chcela byť odovzdaná do Božej prozretelnosti A kým by som nenašla objekt na zriadenie útulku Mojím novým domovom sa mala stať ulica Môcť všetko zanechať, aby som nasledovala Ježiša A žila v najradikálnejšej chudobe Sa mi vo chvíli milosti zdalo byť tou najkrajšou vecou na svete hoci aj naďalej som si dobre uvedomovala nebezpečenstva, ktoré život na ulici môže pre mladé dievča zo so sebou prinášať, nemala som strach. Mala som istotu, že Pán sa o mňa postará. Po návrate do Ríma som preto hneď všetko vyrozprávala svojim rodičom, ktorí o mojej práci ešte nič nevedeli. Využila som, že boli vo Fuji tri dní na duchovnej obnove, kde neuveriteľnou zhodou okolností bola témou katechézy práve táto veta z Vanília. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Ako sa dalo čakať? Len čo som našich oboznámila s tým, že už nejaký čas chodím v noci na stanicu termíny a stretávam sa tam s mladými ľuďmi, ktorí majú vážne problémy, veľmi ich to znepokojilo. Oto viac, že otec pracoval práve na Via Marsala blízko stanice Terminy a veľmi dobre vedel, aké je nebezpečné ísť v noci do určitých oblastí. Keď bola neskôr stanica z časti sprivatizovaná, situácia sa trochu zmenila. Mladých ľudí, ktorí boli považovaní za najnebezpečnejších, polícia vyhnala a v podchodoch, kde bolo predtým peklo, sa postavilo veľa obchodov. Ale v tom čase pre otca, ktorý poznal toto prostredie a dozvedel sa, že jeho vlastná dcéra chodí v noci do staničných podzemných priestorov, to bola skutočne šokujúca správa. Keď som sa dostala k druhej časti rozhovoru, ktorý sa týkal môjho rozhodnutia všetko zanechať a začať život na ulici, snažili sa mi samozrejme dohovoriť a predostreli mi všetky problémy, ktoré sa s takýmto rozhodnutím spájali. Aj pre nich to bola chvíľa veľkej milosti. A preto aj napriek tomu, že najprv boli zarazení až zdesení, u to bolo očividné, u mami trošku skrytejšie, obaja mi niečo nepovedali. nepovedali. Isté, nebudeme namietať voči tvojej túžbe nasledovať pána. Ak ti ju on vložil do srdca, dávame ti svoje požehnanie.
2: Budem spievať pánovi pieseňovú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať. Bo vykonal veci zázračné Budem spievať
0: Našim hosťom je Don Peter Kuchár, Salazian, ktorý strávil dlhší čas v komunite Nové horizonty a pôsobil tam ako kňaz. Zaujímalo nás, čo z tohto obdobia, z tohto pobytu ho oslovil najviac.
1: Mňa fascinovalo v prvom rade to, že ako tí ľudia prejdú takou rýchlou premenou. Že oni, keď prídu do komunity, tým, že je tam ten duchovný program, práca, formačný program a tak ďalej, že, že tá ľudská dôstojnosť aj po tých rokoch závislosti, drogovej závislosti, alkoholovej, závislosti, že po pár mesiacoch sú to iní ľudia, že sa tak obnovia duchovne ľudsky, že niekedy sa nimi na začiatku nedá ani porozprávať, že nedostanú od seba tri súvislé vety tí ľudia, akože, lebo ten mozog je vygumovaný ako keby. A samozrejme, že na niektorých to nechá trvalé následky, Niektorí sú úplne v pohode a sú tak veľmi nadaní a niekedy by možno dokázali byť aj veľmi úspešní, keby tam nedošlo k tejto závislosti. Dostanú sa rýchlo z toho, aj sa tak duchovne obnovia a už si myslia, že po troch mesiacoch sú v poriadku, sú dostatočne silní, už sú pripravení, oni môžu ísť z komunity. Niektorí urobia tú chybu, lebo nikto ich z reťazov nemôže držať v komunite, ako keď povie, že on odchádza, je konec. Ale väčšinou je to potom tak, že on upadne rýchlo ako ten človek, že ako on sa odpojí od komunity a samozrejme, prestane sa hneď modliť, pristupovať k siatosti a muž ho stiahne ten prúd sveta ako keby. Fakt skutočne, ten program je nastavaný na dva roky a treba ho absolvovať a potom ešte mať aj vonku nejaké také zázemie, čo sa snažia nové horizonty nejakým spôsobom aj zabezpečiť, že by tí chalane bývali spolu, aspoň dvaja traja modlili sa spolu, a držali sa nejakým navzájom a mali kontakt aj s komunitou. Komunita im to umožňuje, aby prišli minimálne raz do týždňa na tie chvály, ktoré tam máme každý štvrtok večer, aby, aby mali z čoho čerpať tú duchovnú sílu, aby vydržali na tej ceste. Tam človek nejakým spôsobom zistí, že v každom človeku je hlboká priepasť, ktorú môže naplniť len Boh aj keď sa to navonok zdá a stretávame tých ľudí tak vonku, všeliakých, aj takých, čo nadávajú na církeve. A toto je myšlienka od Paskala, veľký vedec, ktorý toto vyhlásil, a skutočne tak funguje, že v každom človeku je tá hlboká priepas. A Toto mňa fascinovalo, že tí tri v úvodzovkách, ktorých máme, stretávame a nedávame do nich žiadnu nádej. My napríklad pred kostolom, že nejakého toho, čo je na polovicu opity, alebo ja neviem, vidíme, že... Všelijakých tých ľudí na okraji spoločnosti stretávame, že, že aj tam je šanca. Ľudia dokážu povstať k novému životu. Dokonca robiť evangelizáciu pre druhých a privázať druhých k Bohu. Ako to sú také hotové zázraky. A toto bolo pre mňa, že sú neverili, že niečo také môže existovať, že toto sa môže podariť.
0: Don Peter spolupracoval aj na slovenskom vydaní knihy Zostane len láska, ktorá u nás vyšla minulý rok a v ktorej sme už v dnešnej literárnej kaviarni zalistovali. Boli sme zvedaví, ako vníma túto výpovedť a Miranteovej.
1: Je to fascinujúci príbeh, ktorý sa zdáš nereálny, to čo Kiara nejakým spôsobom prežila, že tam je veľa takých výnimočných situácií a z toho životopisu jej sa dá vyčítať, že ako nás vedie Boh. že Ak človek sa mu dá k dispozícii, že tam sa nedejú náhody, ako keby aj, aj, aj veci, ktoré nejakým spôsobom sú možno tragické alebo ťažké. Že to, to, ona skolo, sa stala ateistkou. Ona to otvorene povedala v tej knihe, že ona mala takú krízu ateizmu a to bola hlboko veriaca žena, ktorá bola zasvetená vo fokoláre. Pomohla stovkám ľudí dostať sa bližšie k Bohu. Ale potom prišla do takejto z nejakej nutornej suchoty. To je tá púšť, o ktorej svetci rozprávajú. A potom jej tak bolo vyjavené, že teda bolo potrebné, aby tým prešla, aby pochopila tých ľudí z ulice, ktorí často sú na hrane ateizmu v beznádeji, že ten život má nejaký zmysel vôbec. A ona to prežila a tým pádom dokázala lepšie pochopiť, že to, čo oni nosia v tej duši. Určite stojí za to si ju prečítať. Aj keď sú tam aj silné veci, je to inšpiratívny príbeh, si myslím, pre každého kresťana. No, lebo tam je naznačené, že čo dokáže Boh urobiť človekom, ktorý sa mu úplne da dispozícii. Za to, kejerov sú hotové zázraky. Kopec stovky uzdravených ľudí, stovky obratených pohanov na kresťanstvo s živou vierou. Ako je to celé hnutie osôb, nehovoriať o celebritách, ktoré sa obratili a ktorých Kiara inšpirovala, Andrea Bocelli, Nek, Mateo Macoto. To, to sú všetko ľudia z vysokých spoločností a zostali veľmi fascinovaní tým kiarým príbehom.
0: Kiara Amiranteová nám rozpráva svoj príbeh bez ostichu a otvorene. Aby každý z nás našiel silu urobiť raz a navždy veľmi odvážnu voľbu a rozhodol sa pre cieľ v prospech Svetlá pravdy. Pravdy, ktorá je život života, ktorý nám už na tejto zemi môže darovať kúsok neba. To boli milí poslucháči slová Andreu Bočeliho z predslovu knihy Zostane len láska. A vás jej čítanie osloví, už teraz sa môžete tešiť na ďalšie jej dielo, ktoré čoskoro vyjde v Slovenčine pod názvom Vnútorný pokoj. Hosťom v dnešnej literárnej kaviarni bol Don Peter Kuchar a spolu s ním vás pozdravujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.